0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mit Peter Hüballer über Strukturen im Fußball und Anforderungen an Trainer und Spieler gesprochen. In dieser Folge habe ich Leonard kai vom Schnelligkeitszentrum Berlin zu Gast. Dieser ist Sportspsychologe und hat sich einerseits stark mit dem Einfluss von Corona auf Mannschaften und Spieler befasst und im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie man als Trainer seine Mannschaft erreichen kann, vielleicht auch in schwierigen Situationen. Und zunächst sollte er sich erstmal vorstellen und das hört ihr jetzt.
1: Sehr gerne. Also freut mich erstmal dabei zu sein. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Leonard Kai äh, habe meinen Master in Sportpsychologie gemacht, habe im Zuge der letzten Jahre verschiedene Praktika auch in Sportvereinen gemacht. Und bin jetzt seit fünf Jahren gleichzeitig Fußballtrainer ähm, bei der zweiten Männer des FC Victoria 889. Ähm, meine Praktika waren äh, zu Beginn in, bei Hertha BSC beispielsweise im wirtschaftlichen Bereich. Also da mehr so ähm, Thema Organisation. Und dann konkret in der Sportpsychologie jetzt zuletzt sowohl bei Alba Berlin habe ich eine u 16 jugendbasketball bundesliga bundesligamannschaft trainiert, äh, betreut als Sportpsychologe. Und habe so in kleinen Schritten die U17 und U19 von Victoria 89 mitbetreut und Einzelcoachings beispielsweise mit ähm, Spielern der U16 von Union Berlin durchgeführt. Das heißt so Stück für Stück an, an verschiedenen kleinen Stellen immer wieder einzelne Teams und Einzelsportler betreut und da meine Erfahrungen gesammelt, zusätzlich dazu, dass ich eben ähm, ja, mein Master gemacht habe und da theoretisch ja, so auch meine Leidenschaft in der Sportpsychologie und mein Herz gefunden habe. Und freue mich da jetzt auch ein bisschen berichten zu können.
0: Zunächst sollte Leonard Kai erstmal frei von dem Workshop, den Sie angeboten haben, erzählen. Und das hört ihr jetzt.
1: Also das ist ein Workshop, den wir in der Vergangenheit, ich glaube so vor circa einem Monat durchgeführt haben, wo es einfach darum ging, und da werde ich gleich nochmal inhaltlich so ein bisschen genauer darauf eingehen, dass dieses Thema Corona, was uns ja alle gegenseitig, äh, gegenwärtig alle bestimmt, auch im Sport, genauso auch im Amateursport, insbesondere im Fußball, seinen Einfluss hat und dass das genauso sowohl fürs Erleben als auch dann für schlussendlich Ergebnisse ähm, auf dem Spielfeld mitentscheidend sein kann. Und man da versuchen kann, zu gegenregulieren, seinen Umgang mitzufinden und es da so sportpsychologisch das ein oder andere Thema gibt, ähm, dem man sich widmen kann welche ich gleich nochmal so ein bisschen ausführlicher benennen will. Ich würde gerne in Ergänzung nochmal benennen, tatsächlich jetzt kommenden Samstag, deswegen das passend, weil du es gerade ansprichst, werde ich noch ein Webinar fürs Schnelligkeitszentrum zum Thema Psychologie des Fußballs anbieten. Das heißt auch da wieder noch mal ein anderer Schwerpunkt, aber so generell ja mein, mein Fokus im Bereich des Fußballs und da eben sportpsychologisch, vor allem tiefenpsychologisch zu arbeiten. Entsprechend das jetzt mal so wenig, ein wenig auf die Corona-Situation beschrieben. Also ich habe ja schon gesagt, tiefenpsychologisch ist mein Zugang und das ist eben das, was wir da an Workshop angeboten haben, beruht auf Erkenntnissen einer Untersuchung, die ich durchgeführt habe in der Vergangenheit und die entsprechend dann versucht hat, das Erleben von Sportlern und Sportlerinnen ähm, zu rekonstruieren, Beobachtung auch zur Hilfe zu nehmen, um dann zu schauen, was schafft denn gerade die Corona-Situation, so für Probleme, was schafft sie vielleicht auch für Möglichkeiten. Und da gibt es einen Kern, den wir, glaube ich, alle miterleben können. Und das ist so das Thema mit der Unklarheit. Das muss ich zugeben, als ich mit diesen, mit dieser Untersuchung begonnen habe, als Corona beging begonnen hat vor acht, neun Monaten, da dachte ich, dass das sich irgendwie jetzt auch nach ein paar Monaten wahrscheinlich erübrigen wird und dass das so Stück für Stück sich auch so vielleicht sowohl Covid 19 aber auch dann ja der der Umgang damit normalisieren wird anders ist es wenn ich das so aus der jetzigen Situation sagen kann die Probleme und die Themen die es damals gab gibt es jetzt immer noch teilweise in anderer Form aber sind immer noch die dieselben und ein Hauptthema dieses Thema der Unklarheit zeigt sich dass wir irgendwie immer stehen zwischen bestimmt sein wollen und unbestimmt sein und bestimmt werden also dieses Spiel, was man im Alltag erlebt, zwischen da gibt es ganz klare Vorgaben und ganz klare Bestimmungen, wie es jetzt, wie man, wie man zu tun hat. Ähm, das sind sowas wie die Solidarität als Bestimmung der Kultur vermeintlich. Das ist aber auch ähm, politisch gesehen relativ klar, sowohl die Maskenpflicht als auch ähm, jetzt aktuell die, die Abstand- und ja, Personenanzahlbeschränkungen. Also da gibt es so ganz, ganz klare Vorgaben in unserem Alltag. Und das betrifft auch den Fußball, also auch da, wie und wann darf weitergehen, wer darf gerade spielen, wer darf nicht spielen, jetzt haben alle eine Pause, dieses Jahr wird wahrscheinlich im Amateurbereich gar kein Fußball mehr gespielt, außer bei den ganz Jungen, also ganz viel Fremdbestimmung vermeintlich. Und auf der anderen Seite, das, was man dann als Erleben im Alltag hat, dass da irgendwie so eine Ohnmacht aufkommt und ein Kontrollverlust über den Alltag und die aktuelle Situation, und man sich so die Frage stellt, was ist jetzt eigentlich richtig, wie muss ich mich verhalten, was ist falsch, was darf ich, was ist sicher, was ist unsicher, wem kann ich vertrauen und was muss ich auch hinterfragen und wo muss ich Misstrauen haben, also da entsprechend so, ja, Gegenläufe ähm, zwischen bestimmt und unbestimmt, die uns omnipräsent bestimmen (lacht) und im Sommer war es lange unklar, wie es dann weitergeht und irgendwie so ein Thema, dass es einen Saisonabschluss gibt, aber eigentlich gar keinen gibt, weil der einfach so entschieden wurde und man nicht richtig feiern konnte, die Saisons auch einfach abgeschlossen wurden, ohne dass man die letzten Spiele gespielt hat. Und jetzt gerade befinden wir uns aber eher in so einer Situation, dass durch diese wieder erhöhten Zahlen, die jetzt aufkommen und wieder neue Formen der Fremdbestimmung über uns, wir in eine Situation geraten, wo ja, wir gerade gar kein Training haben und diese Pause eigentlich gerade das Thema ist, was uns viele von uns im, im Sport bestimmt und da zeigt sich, dass gerade jetzt ähm, spannenderweise dadurch für einige auch so eine gewisse Entschleunigung entsteht. Also das mal als ein fast positiver Aspekt erstmal, dass ich jetzt mitkriege, dass einige sich zurückbesinnen auf, was macht sie eigentlich aus und wie viel Lust haben sie eigentlich noch aufs Fußballspielen und dass der Amateursport darunter vermeintlich leidet, weil jetzt der ein oder andere auch, auch aufhört, aber vielleicht einzelne Personen dadurch auch wieder ein wenig ihren Alltag selbst bestimmen können, indem sie sich entscheiden, jetzt zum Beispiel mit Fußball aufzuhören. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch, wenn wir uns jetzt den Fußball angucken, eine riesige Chance. Diese Offenheit, die entsteht. Was macht man mit der Pause? Wie geht es danach eigentlich weiter? Was kann man jetzt trainieren zu nutzen, und um zu schauen, nicht nur aus der Entschleunigung, sondern auch aus der vermeintlichen typisch äh, Sport und typisch leistungssportorientierten orientierten Beschleunigung zu schauen. Was gibt's gerade für Aspekte, die ich stattdessen trainieren kann? Wie kann ich Athletiktraining vorantreiben? Wie kann ich mich taktisch vorbild, fortbilden? Und da in einer gewissen Form einen Ausblick zu schaffen. Was kann ich gerade mitnehmen? Und das auch aus der letzten Saison als Übergang in diese Saison genauso jetzt in diese Pause hineinzugehen. Was war denn vor der Pause da? Und was konkret will ich dafür mitnehmen für nach die Pause? Was war da? Was war schwierig? Was muss ich ändern? Und das jetzt eigentlich als einen Zeitpunkt, um das Ganze analysieren zu können. Also das sowohl für Trainer und Trainerinnen als auch Spieler und Spielerinnen zu schauen, wie war es denn vorher und mal richtig in die Analyse zu gehen und dann aber auch in die Entwicklung. Was wollen wir mitnehmen und was wollen wir ändern? Und das, was jetzt konkret der Fußball spannenderweise bieten kann, ist, wenn wieder Fußball gespielt werden darf, dass dieses Thema bestimmt und unbestimmt im Fußball sehr schön Raum finden kann, dadurch, dass es eigentlich im Fußballspielen ganz viel darum geht, Kontrollgefühl zu haben. Ballkontrolle, Spielkontrolle, Mitspieler zu bestimmen, Gegenspieler zu bestimmen, die sich entsprechend verhalten müssen, je nachdem, wie ich mich verhalte. Und dadurch, wenn es jetzt wieder losgeht, dieses Kontrollgefühl, was uns vermeintlich gerade abhanden bekommt, und stattdessen kaufen wir Klopapier oder wir reinigen unsere ganze Wohnung zigfach, um wieder Kontrolle zurückzugewinnen, im Fußball auf eine vermeintlich simple, spielerische Art wiedergewinnen zu können, Ähm, was entsprechend eine klare Empfehlung ist, da den Raum zu geben, das in Übungen zu schaffen, dass dieses Kontrollgefühl Stück für Stück geschaffen werden kann, dass die Spieler und Spielerinnen da die Möglichkeiten kriegen und dass man auch für sich selbst schaut, wie kann ich die wiedergewinnen und wie kann ich daran wieder Spaß finden. Ähm, Und gleichzeitig, und das ist jetzt wieder spannend, auch aus dem, was sich letzte Saison gezeigt hat, dieser Abschluss ohne Abschluss der letzten Saison aufkam, weißt du so ein wenig hin auf ein tiefen psychologisches Thema, was sich jetzt in dieser Saison immer wieder auch gezeigt hat und was sich wahrscheinlich auch nach der Pause wieder zeigen wird und dass die Pause wieder ihren eigenen Effekt dass in Spielverläufen, auch da man kennt es, und Spielverlauf ist ja nicht dynamisch immer 90 Minuten gleich, sondern es bestehen Phasen im Erleben und die Sportler und Sportlerinnen haben da unterschiedlichen Umgang mit diesen Phasen. Mal läuft es gut, mal läuft es immer wieder an, die Hoffnung kommt auf. Da entsteht Spannung, da entsteht vielleicht auch Druck, jetzt ein vormachen zu müssen. Auf der anderen Seite kann Angst entstehen, wenn der Gegner anfängt, auf einen zuzulaufen. Und das im Fußball in einer besonderen Art und Weise immer hin und her, wo eine riesige Spannung aufgebaut werden kann. Und das, was jetzt diese Pause als typische Gewöhnung schafft, dass der Fußball immer wieder stehen bleiben muss, zeigt sich auch in Spielen, dass es da immer wieder so Stillstandsbewegungen gibt, dass der Fußball im Spielverlauf stehen bleibt und es quasi hinzielend auf Torerzielung immer wieder eigentlich das braucht, was einen aus so einer Pause oder aus so einer Lehre hinausrettet, und das ist nämlich nicht nur die Kontrolle, sondern auch so typische Erfolgsfaktoren wie Zielstrebigkeit, Kaltschneuzigkeit, Trade sein einfach tun das sowohl im Charakter einzelner Personen, im Charakter von Teams, aber auch taktisch daran zu arbeiten, zu schauen, wie kann ich vielleicht durch viele Abschlussübungen, wie kann ich durch das Training von Zielstrebigkeit, von Klarheit in den Entscheidungen, auch der Entschiedenheit als Trainer konsequente Entscheidungen zu treffen, wieder so eine Form von klarer Selbstbestimmung schaffen im Spiel, wo ich auch durch das Spiel, durch Gegner, durch den Schiedsrichter, durch meinen eigenen Trainer da draußen fremdbestimmt werde. Und entsprechend das als eine Form, wo es ganz, ganz viel darum geht, diese Selbstbestimmung wiederzufinden und damit zugleich die eigene Kontrolle. Ähm, dieses Bestimmt und Unbestimmt hat noch einen weiteren, vermeintlich schwierigen ähm, ja, Aspekt, der dadurch zutage kommt. Und zwar, dass der in sich ganz viel Gefahr von Spaltung mit sich bringt. Also dadurch, dass wir in unserem Alltag immer wieder gar nicht genau wissen, wie wir es eigentlich tun und machen sollen und wir jetzt auf einem Fußballfeld sind und da auch wieder unterschiedliche Meinungen haben und jetzt gibt es politisch Gegenseiten und dann gibt es vermeintlich Verschwörungstheorien und dann gibt es irgendwie ganz klare Verhärtungen auch, die da gegenseitig aufeinandertreffen. Ähm, Das zeigt sich in Teams aktuell. kann ich äh, leider naheliegend auch bei mir in meiner eigenen Fußballmannschaft sehen, aber dass diese Gefahr von Spaltungen gerade etwas ist, was sich nochmal verstärkt zeigt. Und das in Teams, dieses Gegeneinander, das muss jetzt gar nicht bestimmt und unbestimmt sein in dem Fall. Das muss gar nicht sein, bin ich für oder gegen Corona oder glaube ich an das, glaube ich nicht an das, bin ich für oder gegen die vom die, die einzelnen ähm, ja, Vorgaben, die es da gibt. Das kann sich abspielen in, in einzelnen Kleinigkeiten zwischen Spielern oder in so Dingen, wie bin ich eher leistungsorientiert oder eher orientiert darauf, Schwach zu haben im Training. Und da kann sich äh, gerade in so einer Situation, kommend aus der Spaltungstendenz in der Gesellschaft, in der Kultur aufgrund von Corona, das auch in Teams verhärten, wo es dann gilt, ganz, ganz viel, und das ist das, was ich auch an die Kultur richten kann, ähm, vermeintlich unangenehm, aber Diskussionskultur wieder einzuführen. Also darüber miteinander zu sprechen, zueinander zu finden, und sowohl individuelle Gespräche zum Erleben der einzelnen Situationen mit einzelnen Spielern durchzuführen, also wie erleben sie den Alltag, wie geht es da im Fußball, aber auch im Team daran zu arbeiten, wie kommen wir wieder zueinander, wie können wir die Mannschaft stärken, die Einheit stärken, Teaminterventionen durchzuführen, die teilweise auch mit den einzelnen Themen konfrontieren, die teilweise verbindend sind. Und ähm, ja, das als eine Herausforderung, würde ich mal sagen, aus dieser aktuellen Situation gestärkt, herauszukommen. Ich will nochmal auf einen zweiten Kernaspekt hinaus, neben bestimmt und unbestimmt und dieser Unklarheit und damit einhergehend letzten Sommer der Abschluss oder Abschluss und jetzt die Pause mitten in der Saison. Ein zweiter großer Aspekt, der sich gezeigt hat in den Interviews und im Erleben von Spielern und Spielerinnen, dass das, was sich zeigt auf dem Platz, wenn wir dann wieder dürfen und wenn dann wieder rausgeht ins Training oder in die Spiele, aufgrund der Situation, die Corona schafft, dieses, wir sind zu Hause und wir dürfen nicht und wir sind begrenzt und wochenlang spielen wir keinen Fußball und irgendwie so richtig können wir uns auch nicht körperlich betätigen, dass das wieder ein, ein Gegensatz ist, und zwar aus Hemmung und Enthemmung. Das heißt, wir haben aktuell im Alltag ganz viel Distanz zueinander. Da ist eine Maske die ganze Zeit vor dem Gesicht, da ist immer Vorsicht im Alltag, man denkt sich immer, Darf ich dem jetzt nahe kommen oder ist dem das unangenehm? Was ist mir eigentlich gerade angenehm oder unangenehm? Was sagt eigentlich die Regierung? Was sagt die Politik? Wie viel Distanz wir zueinander wahren sollen? Wie geht es stets um meine Angehörigen? Also habe ich da Angst? Also da gibt es so eine ganz starke Hemmungstendenzen, wenn es darum geht, wie man zueinander steht und wie man ja sowohl körperlich sich annähert, aber auch eben im Miteinander jetzt immer weniger Personen zu sehen immer weniger miteinander zu tun zu haben. Das heißt, da gibt es so solidarische Distanzierungsvorgaben. Und die können sorgen, und das überträgt sich dann direkt ins Spiel, dass das, was ich aktuell erlebe, wo ich mir selbst nicht sicher bin, was ist mir eigentlich angenehm, im Spiel sich zeigt, wenn ich jetzt zwei Monate kein Fußball gespielt habe und zwei Monate mich nur damit beschäftigt habe, wie es gerade meiner Großmutter geht oder was mir selbst angenehm ist, dass ich in einzelnen Duellen, ob das Kopfvollduelle sind, ob das Zweikampfduelle sind und im Fußball geht es ganz viel ums Kämpfen und ums Gegeneinander, da plötzlich Scheu habe und Angst habe, ins Risiko zu gehen und Hemmung habe und genauso wie bei dem Thema bestimmt und unbestimmt, wo es jetzt dieses to Tun braucht, da vermeintlich auch Probleme habe, ins Risiko hineinzugehen, weil ich gerade vielmehr den Drang und die Tendenz nach Sicherheit habe, nach Distanz zu anderen habe, um mich selbst damit wohlzufühlen. Ähm, und das ist so die eine Richtung und die andere Richtung ist die Enthemmung. Jetzt so ganz lange nicht zu dürfen und dann geht so richtig raus und volle Nähe und volle Herze, die wieder raus muss und Emotionen, die sich angestaut haben in so einem Sport, der ja auch viel von Emotionen getragen wird, da dann wieder plötzlich in Übermut, in übermotiviertes Verhalten, unnötige Fouls, Ausbrechen aus dem Ganzen hineinzukommen. Also das sind so zwei Gefahren aus dieser Pause und aus diesem stilllegen, das uns gerade wieder fährt, dass wir hinauskommen ins Training oder ins Spiele und dann plötzlich viel zu viel wollen, überdrehen oder viel zu wenig und stillstehen auf, aufgrund von Angst und Distanzierung aus, aus der Natürlichkeit, die wir uns gerade angewöhnen im Alltag. Und auch da wieder erster Kern ist, Gespräche zu führen. Also das ist ja einem selbst nicht so bewusst, aber unbewusst passiert es dann im Spiel oder im Training, dass solche Dinge bestimmen. dass man schaut, sowohl für sich selbst, aber auch im Gespräch mit anderen, wenn man als Trainer mit seinen Spielern zum Beispiel spricht oder als Sportpsychologe, dass man schaut, wie geht es ihnen gerade mit Nähe und Distanz? Ist da vielleicht Zurückhaltung oder Überdrehen, was aufkommen könnte? Ähm, sowohl im Verhältnis zu Gegenspielern, aber auch zu Mitspielern. Wie geht es auch mit der Corona-Situation? Was bedeutet eigentlich Angst und auch mal meckern zu dürfen, auch mal wieder mutig sein zu können. Wie klappt das? Wie kommt man dahin? Also das so Stück für Stück zu erarbeiten. Und zugleich, und jetzt abseits der Gespräche, Übungen durchzuführen, auf denen sowohl das, was sich angestaut hat, also Kraft rauslassen, Härte, Zweikämpfe, Emotionen, richtig raus können. Und auf der anderen Seite aber auch so der Alltag, genauso auch im Fußball, sich wieder an Normalität heranführen kann. Und da sowohl Zweikämpfe, Risikobereitschaft, aktiv sein, Kontrollgefühl, Stück für Stück, auch wieder erleben zu können, in einer Art und Weise, wo kein Risiko besteht, dass das jetzt zu weit geht und irgendwer verletzt wird. Und genauso aber auch diese Hemmung, die da sein kann und die Entschleunigung in eine Beschleunigung umgeformt wird, ohne dass man überdreht. Also das so als jetzt mal tiefenpsychologisch tatsächlich Kernaspekte und so ein wenig Handlungsanweisungen, Empfehlungen für Trainer und Trainerinnen und teilweise aber auch für Sportler und Sportlerinnen in diesem Gesamtalltag, der uns bestimmt, wo wir ganz viel Neues erleben, was dann aber auch wieder eben konkret im Sport sich zeigt, da einen eigenen Umgang mitzuführen.
0: Als nächstes habe ich Leonard kai dann gefragt, ob es Unterschiede zu all dem, was er bisher erzählt hat, gibt ähm, hinsichtlich der Altersklassen, also ob all das, was er jetzt gesagt hat, auf alle Altersklassen übertragbar ist ähm, oder ob es, wie gesagt, Unterschiede gibt und worin genau diese bestehen.
1: Da gibt es Differenzen. Das Erste, was jetzt ganz naheliegend ist, ist aufgrund der aktuellen Situation, dass bis zum Alter von zwölf die ja alle noch spielen dürfen und dass da wieder eine ganz andere Situation ist, als vielleicht welche, die älter sind und jetzt gerade im Amateursport nicht raus dürfen. Ähm, Auch zwischen Profisport und Amateursport gibt es immer Unterschiede, weil es da auch Abstufungen gibt, wie viel die gerade noch aktiv sind. Und abseits davon hat auch jeder individuell so seine eigenen, ja, seinen eigenen Umgang damit. Also das ist kein, lässt sich nicht generalisieren und trotzdem zeigen sich diese Tendenzen bei vielen. Wenn man jetzt in das Alter schaut, dann ist relativ klar, dass dieses Thema der Hemmung auch im Sinne dessen, wie geht es mir damit, anderen nahe zu kommen, wie geht es mir damit, wenn ich vielleicht an meine Eltern oder Großeltern denke, auch im Alter einen ganz unterschiedlichen Schwerpunkt hat, weil die Jüngeren, wenn man sich die Kultur anguckt, ja im Kern zumindest vermeintlich lockerer mit der Corona-Situation umgehen können oder auch umgehen. Das heißt, dass in einem höheren Alter, wo die Gefahr auch selbst von Corona vermeintlich wirklich schwere Folgen zu tragen, höher ist, dass da auch diese Hemmung viel stärker sein
2: kann. Also das als als eine Tendenz, die sich zeigt und
1: ähm, ja auch weiterführend so dieses Thema Kontrolle oder bestimmt und unbestimmt sein hat natürlich auch sehr sehr viel mit dem Alltag zu tun von von den einzelnen Individuen das heißt wenn ich jetzt einen Sportler betrachte der jetzt vielleicht im Hauptberuf äh, eigentlich äh, ein Unternehmen führt und sehr sehr viel dieses Thema Kontrolle und kontrolliert werden auch ausleben kann jetzt mal als ein Beispiel, dann wird das den auf eine ganz andere Art und Weise beschäftigen und der wird einen ganz anderen Alltag haben und den Fußball vielleicht dahingehend gar nicht so sehr aktuell brauchen, wie jemand, der jetzt drei Monate eigentlich gar nichts mehr zu tun hat und gar nicht weiß, was er machen soll ohne den Fußball und vielleicht auch gerade aus der Schule rausgekommen ist oder die Universitäten sind jetzt alle von zu Hause digital und auch da ist es viel, viel schwieriger dann ähm, so diesen Umgang mit anderen Menschen eins zu eins im aktiven Leben, wie im Fußball ganz präsent dann mit den Mitspielern und Gegenspielern ist, auszuleben als Personen, die immer noch einen klaren Alltag haben, der auch viele Möglichkeiten von Selbstbehandlung immer noch offen lässt, die sonst im Fußballraum fänden.
0: Ich habe dann ergänzt, dass diese Regelung, dass der Trainingsbetrieb in den jüngeren Altersklassen erlaubt ist, eben nicht auf alle Bundesländer zutrifft, sondern mehr sogar auf nur wenige. Und habe dann daraus die Fragestellung, Abgeleitet, inwiefern diese Unnachvollziehbarkeit eine Rolle spielt, gerade in den jüngeren Altersklassen, in denen dann vielleicht noch die Eltern erklären müssen, ja, wieso darf man das jetzt in Bundesland X, aber in Bundesland Y nicht. Und Leonard Kai hat dann darauf geantwortet und das hört ihr
2: jetzt.
1: Das ist sehr schön, weil das eigentlich nochmal auf so ein Kulturthema gerade also aufmerksam macht, diese Frage. Weil es dieses ja Thema bestimmt und unbestimmt und damit einhergehend die Unklarheit und Ungewissheit, Ungewissheit nochmal mal so ein wenig zuspitzt. Also es ähm, betrifft tatsächlich uns alle und es betrifft nicht nur die Kinder, aber ich würde zustimmen, dass das natürlich in einem gewissen Alter, wo man vermeintlich noch weniger über, über die Zusammenhänge und Gegebenheiten durch Politik beispielsweise versteht, nochmal schwieriger ist dann auch nachzuvollziehen, wieso ja, Regelungen, die die unterschiedlich sind,
2: ähm, dann auch zustande überhaupt kommen können.
1: Aber ja, spannenderweise ist das, würde ich behaupten, nicht nur im jungen Alter, sondern eigentlich für uns alle etwas, was wieder auch dieses Thema ja, Spaltung verschärft auf der einen Seite weil es eben ganz klar auch wieder Frust schafft und Wut schafft und wieso dürfen die einen und die anderen nicht und wieso denn jetzt in den Bundesländern und in denen nicht, das wusste ich zum Beispiel gar nicht und also so. Und da auch wieder eine Angriffsfläche gibt und gleichzeitig eben auch diese Form von eigener Ungewissheit, was darf ich eigentlich und was darf ich nicht, total verstärkt und in dieser Ungewissheit total die Gefahr trägt, dass man jetzt aufgrund von unklarer Vorgegebenheiten von Politik, aber auch von der Kultur, also was so solidarisch ist und was darf ich und was tue ich, dass aus all dieser Unklarheit jetzt nicht nur man selbst vermeintlich entweder sagt, man macht gar nichts mehr, also das wäre so die eigene Stilllegung dessen, jede Gefahr von irgendwas Falsches tun zu können, zu vermeiden und sich ganz streng versuchen, an alles zu halten und möglichst oder im Umkehrschluss, jetzt genau in die Gegenrichtung zu gehen und zu sagen, ich verstehe das alles nicht, ich mache so ein bisschen, was ich will. Und spannenderweise haben wir sowas immer, leben ja im Fußball genauso. Also die Kinder dafür meintlich sogar weniger, als umso älter man wird, aber dass es Vorgaben gibt, an die man sich halten muss, die man weniger versteht als der Trainer und die teilweise, wo man sich denkt, wieso spiele ich jetzt nicht oder wieso ist die Taktik jetzt, ich finde das sinnvoller, wieso stehe ich auf der Position? Und trotzdem muss man sich daran halten und muss darin irgendwie seinen eigenen Spielraum finden. Und entsprechend wieder so ein wenig die Form dessen, das, was wir da im Alltag erleben, zeigt sich genauso beim Fußballspielen und kann auch da dafür sorgen, dass man selbst gehemmt ist und man sagt, ich will gar kein Risiko gehen und der Trainer und ich höre auf alles und aus dieser Situation heraus, die ich gerade im Alltag erlebe, unterwerfe ich mich allem so ein wenig. Oder im Umkehrschluss zu sagen, ich rebelliere dagegen so ein bisschen und ich mache jetzt und jetzt darf ich wieder auf den Platz und jetzt da sind wir auch wieder bei Hemmung und Enthemmung ähm, bedingt eben durch das, was politisch gerade erschwert, die Kultur schafft. Ich glaube, das hat die Frage so ein wenig beantwortet, auch wenn ich so ein wenig abgeschweift bin vom, vom Jugendalter.
0: Leonard K. Fulert hat ja bereits die Ungewissheit, die in der Corona-Situation eine Rolle spielt, angesprochen und ich habe ihn dann gefragt, inwiefern es hier einen Übertrag auf den Fußball gibt, denn auch im Fußball ist es ja so dass der Spielstand wechselt, wenn ich jetzt in Rückstand gerate, habe ich die Ungewissheit, komme ich nochmal ins Spiel zurück und so weiter. Ähm, Und genau, also es ging mir darum, habe ich jetzt einen Übertrag, weil es ja zwei sehr unterschiedliche Situationen sind. Einmal die Corona-Situation und einmal das Fußballspiel. Aber in beiden Situationen habe ich eben diese Ungewissheit. Und ob es einen Übertrag gibt und wie dieser aussieht, das erklärt euch jetzt Leonhard Kaifulat.
1: Ja, also gibt es, weil das, was wir uns angewöhnen, gerade durch Corona, das trägt sich einfach in uns ein und das lässt sich nicht so einfach rauskriegen. Das ist dann wieder eine Umgewöhnung, wenn Corona irgendwann vorbei ist und alles sich wieder normalisiert. Aber aktuell sind die Formen und die Umgangsformen, die wir im Alltag uns angewöhnen, die, die dann auch auf dem Platz uns noch mitbestimmen. Und dieses Thema der Ungewissheit ist eins, was dann auf dem Platz sich eben auch in einer gewissen Form ausspielt und da vielleicht nochmal benannt. Es gibt ja aktuell im Alltag spannenderweise nicht nur ganz viele, die nicht wissen, was sie tun sollen, sondern es gibt auch ganz viele, die jetzt ganz entschieden sind, genau zu wissen, was sie tun sollen. Und daraus auch wieder so ein Aktionismus entstanden ist, auf die Straßen zu gehen und ähm, ja an Demonstrationen teilzuhaben oder auf der anderen Seite dagegen wiederum im Internet zu rebellieren und im Internet sich, sich auszutauschen und zu diskutieren. Also da gibt es nicht nur Ungewissheit, sondern es gibt auch wieder ganz viel Selbstbestimmung. Das ist etwas, was Corona irgendwie auch geschaffen hat, weil es eben uns durch die Ungewissheit da reingezwungen hat, uns zu entscheiden, lebe ich mit der Ungewissheit oder schaffe ich mir eine eigene Selbstbestimmung? Und das jetzt in der Übertragung auf den Fußball wird sich genauso, wenn ein ein Spieler im Alltag, kann auch durch die Eltern geprägt sein, also auch das als ein entscheidender Einflussfaktor immer beim Fußballspielen, wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen. Aber wenn der immer erlebt, dass das so eine klare, einseitige Meinung ist oder ein Umkehrschluss immer selbst erlebt oder von anderen vorgelebt bekommt, diese Unsicherheit und ich weiß gar nicht genau, was ich tun soll, dass ich das auch auf dem Platz zeigen wird. Also dass Spieler und Spielerinnen oder Trainer und Trainerinnen außen in den einzelnen Situationen entsprechend entschiedener oder individuell vielleicht unsicher und viel unentschiedener und was mache ich jetzt eigentlich mit dem Ball und das ist Individuell und, und entsprechend unterschiedlich, aber trotzdem sehr spannend, weil es eben ähm, da genauso wie es schon üblich ist im Fußball, eigentlich etwas nur noch mal verstärkt und vertieft. Der Fußball, wenn ich das noch sagen darf, ist, macht sich dadurch aus, auch im Vergleich zu anderen Sportarten, dass sich da über eine lange Zeit immer hin und her und da läuft was an und wird wieder abgebremst und kommt entgegen und da baut sich Hoffnung auf und Vorfreude und dann entsteht Angst und dann kann Mut entstehen und Frust und also da kommen so ganz viele Emotionen auf in diesem Hin und Her, in so etwas Wellenförmigen, was es im Fußballspielen gibt, über eine ganz lange Phase. Das sorgt dafür, dass endlich in den einzelnen Situationen, das heißt, der Stürmer ist vor dem Tor und muss jetzt dieses Tor machen vermeintlich, ich glaube schon in der Formulierung muss, merkt man das, steckt viel mehr Druck drin, als in vielen anderen Sportarten, wo es zigmal hin und her geht, wo zig Körbe fallen und dann in jeder einzelnen Situation natürlich auch ein hoher Druck drin ist, aber viel weniger Spannung, als wenn sich das über 40 oder 80 oder 90 Minuten aufgebaut hat, hin zu dieser einen einzigen Situation. Ich glaube, das kann man als Fan auf der schön miterleben, wenn es dann plötzlich so emotional aus einem herauskommt, weil das Tor erzielt wird oder eben auch negativ man trauert, weil das Gegentor fällt, dass da ganz, ganz viel sich aufstaut. Und da, das jetzt nochmal zurückzuführen auf diese Entschiedenheit oder die Ungewissheit, zeigt sich immer wieder, dass in den einzelnen Momenten, wo man den Ball hat, die Gefahr ist, sowohl, also zugleich die Hoffnung, ich kann jetzt was damit machen und habe Kontrolle und bin frei und bin bestimmt, aber auch die Gefahr kann den auch gleich verlieren und kann auch dafür sorgen, dass was gegen uns passiert und habe den Druck, dass da sowohl die ganze Mannschaft als auch Fans, Eltern, wer auch immer, über mich herfällt vermeintlich, dann bin ich zugespitzt ähm, und entsprechend bestimmt sein total wichtig ist und das braucht es jetzt umso mehr als zuvor und trotzdem auch in dem Bestimmtsein immer die Gefahr steckt, Fehler zu machen und eigentlich der Umgang mit Druck noch mal verschärft wird in der aktuellen Situation. Also der Druck in dem typischen, also man sagt es so und das ist zutreffend in dem Fehlerspiel Fußball. Da passieren zig Fehler. Die Frage ist, wie geht man damit um und wie schafft man es, in den einzelnen Momenten bestmögliche Entscheidungen zu treffen? Und da in jeder Situation selbstbestimmt zu sein, aber nicht aus der Selbstbestimmtheit heraus die Fehler zu machen, sondern eben in der Selbstbestimmtheit trotzdem auch dem, was es an Bestimmung von außen gibt, zu folgen. Fast so ein bisschen paradox. Zugleich selbstbestimmt und fremdbestimmt zu sein in dem Moment. Und auf beides zu hören, damit Erfolg entstehen kann, ähm, was aber in jeder einzelnen Situation so auftritt.
0: Sonst stelle ich ja am Ende die Abschlussfrage, was die Top-3-Tipps des jeweiligen Gastes sind. Und diesmal habe ich es so gemacht, dass da die Podcast-Folge ja zweigeteilt ist, dass ich die Abschlussfrage bzw. die Frage nach den Top-3-Tipps einmal nach dem ersten Teil gestellt habe hinsichtlich der Corona-Situation und dann nochmal am Ende. Und was die Top-3-Tipps von Leonard kai Fulert hinsichtlich der Corona-Situation für Kinder- und Jugendtrainer sind, das hört ihr jetzt.
1: Also der erste Top-Tipp ist ganz klar, die Pause als sowohl Entschleunigung als auch mögliche Formen des Andersdenkens, Andersmachens zu nutzen. Dass wir im Alltag eigentlich immer Dieselben Angewohnheiten haben, auch als Trainer immer dieselben Umgangsformen haben. Und jetzt Corona uns mal die Möglichkeit gibt, sowohl mal stillzustehen und mal alles zu reflektieren, aber halt eben auch mal uns zu hinterfragen und dann anders zu machen. Also die Chance darin zu nutzen, die eigenen Umgangsformen zu hinterfragen und den eigenen Alltag und was man jetzt anders machen kann und wie man die
2: Situation nutzen kann. Ähm, Als zweiter Tipp für mich ganz klar sich
1: selbst als Trainer, aber auch mit den Spielern daran arbeiten und darüber sprechen, wie Nähe und Distanz, dieses Verbunden mit Hemmung Enthemmung, wie das gerade uns schwächt oder stärkt vermeintlich auch, also Enthemmung kann ja auch mal was Gutes haben, Hemmung kann auch mal was Gutes haben, es muss nicht immer so negativ sein, aber wie, wie sich das quasi gerade ausspielt und wie jetzt, wenn es wieder weitergeht nach dem, ja nach dem nach der Pause nach dem Lockdown wie man dann wieder Übungen schaffen kann da konkret reinzugehen und die Möglichkeiten eben zu schaffen wieder Stück für Stück sich an Fußball und Enthemmung zu gewöhnen ohne zu überdrehen und als dritter Punkt und da jetzt anschließend das andere Thema was uns prägnant betrifft bestimmt und unbestimmt sein das heißt da der klare Tipp wieder auch Kontrolle über die Situation zu kriegen und das aktiv jetzt aktuell auch, also nicht nur, wenn es dann wieder weitergeht in Übungen, ähm, nicht nur sich selbst zu reflektieren, wie kann ich das schaffen für meine Spieler, für mich, sondern auch jetzt schon in der Situation aktiv zu werden. Also dieser Aktionismus, der sich in der Kultur zeigt, den auch im Fußball zu haben und zu sagen, jetzt die Situation, wir können jetzt vermeintlich nicht dagegen rebellieren und trotzdem auf den Platz gehen, aber wir können trotzdem was tun. und da auch ein gewisses Kontrollgefühl zu gewinnen und gleichzeitig, und das ist jetzt so ein kleiner vierter Aspekt, das Team nicht zu verlieren. Das merke ich gerade auch in der Zeit, dass das vielen Teams passiert, dass zwei Monate gar kein Fußball und auch gar kein Kontakt miteinander Chance sind, aber auch in diesem gar keinen Kontakt und gar kein Sport ganz viel Gefahr da ist, dass sich danach ewig dauert, bis es sich wieder richtig bildet und das ist eigentlich in dieser Umgangsphase oder Übergangsphase auch, es braucht das jetzt über digitale Formen und dann mal anders machen, auch wieder miteinander entsteht.
0: Im zweiten Teil ging es dann darum, wie wir als Trainer unsere Mannschaft oder unsere Spieler erreichen können und ich habe dann einmal beispielhafte Situation genommen und Leonard Fudert sollte dann sagen, wie man dann als Trainer sich in diesen Situationen verhalten könnte. Und angefangen haben wir mit eher schwierigen Situationen und gleich zu Beginn auch so eine richtig schwierige genommen als Beispiel. Und zwar ging es um eine Mannschaft, die sich in einer Krise befindet und kurz vor der Halbzeit den Gegentreffer passiert. Und ja, dann steht der Trainer vor der Herausforderung, die Halbzeitansprache zu halten. Und er hat so das Gefühl, dass er auch überhaupt keinen Zugriff mehr auf einzelne Spieler hat. Da sind dann halt auch Leistungsträger bei, die vielleicht auch sehr impulsiv sind, einfach so vom Charakter her. Und ich habe dann gefragt, ob es dann vielleicht auch einfach so ist, dass man in diesen Momenten dann vielleicht so impulsive Spieler vielleicht gar nicht mehr so richtig erreichen kann und eher erst im nächsten Training. Oder ob es so ist, dass man auch wenn es sehr schwierig scheint, in solchen Situationen dann noch diese impulsiven Spieler mitnehmen kann und vielleicht nochmal das Ganze in eine andere Richtung lenkt. Und was Leonard Kaifudat dazu sagt, das hört ihr jetzt.
1: Es gibt jetzt erstmal dieselbe Antwort, wie auch wahrscheinlich auf alle Fragen, die gleich kommen werden. Im Kern geht es um Wirkung. Also Wirkung, die man dann in diesem Moment setzt, aber auch Wirkung überhaupt durch den Gegentreffer kurz vorher da entsteht eine Wirkung auf uns, die uns jetzt individuell unterschiedlich emotional werden lässt, unterschiedlich beeinflusst und dann ist die Frage, die ich mir als Trainer stellen muss: Welche Situation habe ich und wie kann ich jetzt einwirken, um dann einzelne Spieler individuell, aber auch das gesamte Team wieder in die Richtung zu kriegen, ähm, ja leistungsorientiert zu, zu spielen oder ähm, ja optimal sich auf dem Platz zu verhalten. Das kann ja kann ja in verschiedenen Formen dann sein aber das ist so diese Frage, die man sich stellen muss und dafür ein Gefühl zu gewinnen, wie gehe ich dann damit um. Ganz konkret, das ist du beginnst auch gleich mit der mit der härtesten Frage. Also dieses dieses Gegentor vor der Pause ist natürlich ein Happen, vor allem wenn dann auch noch Spieler da enorm enorm von mitgenommen werden. Aber ganz konkret Halbzeitpause natürlich als Chance Wirkung zu setzen
2: und da gibt's jetzt Sag mal, verschiedene Formen, wie man das machen kann. Ähm, Das erste, was ich empfehlen kann, ist so eine Art, sag mal, Umpolung.
1: Das heißt, ähm, was ich generell zum Saisonbeginn zum Beispiel empfehle, ist, sich als Team darüber zu unterhalten und zu diskutieren und dann zu entscheiden, welche Werte einem wichtig sind und welche Werte man auf dem Platz vertreten will. Und da richtig wie so ein Workshop durchzumachen und Stück für Stück gemeinsam ähm, einen Wertekatalog zu erstellen und den zu unterschreiben und alle stehen dahinter, um dann in solch einem Moment von dem aktuellen Stand auf dem Platz zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt alle mal, schauen auf dieses Werteplakat oder schauen auf die Werte, für die wir uns entschieden haben und dazu sagen, das ist das, was wir jetzt in der zweiten Halbzeit sind. und quasi da eine Form zu schaffen, eine andere Art von Fokus zu setzen, als das, was aktuell bei allen da ist. Ähm, das ist so der erste kleine Tipp. Der zweite Tipp ist, natürlich, und das ist mit Emotionen so, und dafür ist Fußball auch da, die müssen erstmal raus. Das heißt, wenn dieses Gegentor fällt und dann beginnt die, die Pause, dann braucht es vielleicht auch zwei, drei Minuten, wo die sich auch mal irgendwie für sich oder irgendwie ähm, diese Emotionen rauslassen können. Und trotzdem muss man darauf achten, dass es nicht destruktiv ist für die Mitspieler, weil die sich gerade gegenseitig fertig machen. Also auch das kann natürlich, wenn der eine den anderen die ganze Zeit anschreit und der damit nicht klarkommt, auch für Probleme sorgen. Aber entsprechend das als so, so zweiter Punkt die Emotionen dürfen und müssen auch raus in dem Moment. Also Das braucht für die Spieler dann auch einen kurzen kurzen Zeitraum, wo sie sich auch ärgern
2: dürfen. Und dann, und das ist jetzt der Dritte Tipp, da Kraft rauszuziehen. Also in
1: einer Ansprache, in der Halbzeit, all diese Wut, die da drin ist und all der Frust und jetzt wird man wütend und wie geil ist das? Fußballspielen, da geht es um Kämpfen, um gegeneinander, um gegen den Ball treten, dafür zu sorgen, in einer Ansprache auch von der Mannschaft zu fordern, das jetzt mit in die zweite Halbzeit zu nehmen und all diese Emotionen, die da sind, Immer mit dem Vermerk der Gefahr, dass daraus auch Überdrehen entstehen kann. Wir hatten gerade schon beim Thema Corona, das zeigt sich wieder beim Fußballspielen. Also auch da die Gefahr vermeintlich anzusprechen und trotzdem zu fordern, jetzt die ganze Energie, die dadurch hochkommt, durch so ein Gegentor mitzunehmen. Also mir ist es fast lieber, dass ich nach dem Gegentor fünf Leute habe, die meckern, weil dann merke ich, da ist ganz viel Energie da, als wenn ich äh, elf Leute habe, die gar nichts sagen und die Köpfe hängen lassen was viel schwieriger sein kann in so einem Moment auch. Und ähm, trotzdem wird es auch die geben, die die Köpfe hängen lassen. Es gibt ja nie nur die, die dann wieder aktivistisch werden und äh, Energie schöpfen, sondern es gibt auch die, die das
2: Ganze ein wenig runterbringt. Und
1: wenn man so von Höhe und Fall spricht, ähm, ein wenig, ja, es auch erschwert, dann wieder nach oben zu kommen. Und da ist so der letzte Punkt, für die würde ich den Fokus setzen, in der Halbzeit zusätzlich ähm, auch klar zu sagen, nicht nur, was jetzt in der ersten Halbzeit schlecht lief und woran man weiterarbeiten und soll und so weiter, sondern auch klar den Fokus zu setzen, was die Mannschaft eigentlich kann und was sie auf den Platz bringen kann und was einzelne Spieler können. Und die Mannschaft zu stärken und trotzdem aber auch vermeintlich laut zu werden und darauf hinzuweisen, dass es so nicht weitergeht. Also auch das hat wiederum seine Wirkung. Und gleichzeitig aber nicht die Mannschaft fertig zu machen und denen das Gefühl geben, sie können gar nichts mehr, sondern die, die unten sind, denen wieder hochzuhelfen. Also das ist auch wieder so ein paradoxes Spiel, zugleich laut zu werden und zu animieren und Energie zu fordern, aber auch zu stärken und zu stützen auf das, was man eigentlich kann. Genauso wie man auf die Werte schaut und dann die stützt, die eigentlichen Stärken zu stützen und da den Fokus drauf zu setzen. Also das als vier Tipps in so einer vermeintlich schwierigen Situation, die richtige Wirkung zu setzen. Das kann aber auch sehr individuell für jeden Trainer, je nach Situation, einfach bedeuten, dass der ein eigenes Gefühl kriegen muss, welche Wirkung setze ich jetzt.
0: Als nächstes Beispiel habe ich dann eine Mannschaft genommen, bei der es eher gut läuft. Ähm, wo es dann aber so ist, dass sich mit der Zeit Neid innerhalb der Mannschaft entwickelt. Ähm, ja, auch bezogen aufs Thema Spielzeit. Und dann habe ich Leonard Kai Fulert einfach die Frage gestellt, wie man sich als Kinder- und Jugendtrainer in solchen Situationen dann am besten verhalten kann. Denn es ist ja, wenn wir jetzt mal in dem etwas leistungsbezogeneren Bereich sind, so, dass sich jetzt nicht jemanden immer spielen lassen kann, nur um ihn bei Laune zu halten und jemanden bei Laune zu halten, der nicht spielt, ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe für einen Trainer. Und was Leonhard Kaifula dazu sagt, das hört ihr jetzt.
1: Das sind jetzt auch nochmal, sei wenig, mehrere Aspekte, die da mit reinkommen. Das Erste ist, dass im Fußball ganz typisch ist, dieser Kampf trägt sich auch zwischen Spielern aus. Also Konkurrenzkampf als eine Begrifflichkeit die zum Fußball dazugehört, weil der Fußball auch für Kampf steht und den braucht er. Und wenn der aber ins eigene Team kommt, kann das für Probleme sorgen und für Schwierigkeiten sorgen. Ähm, Da hast du jetzt diesen Neid angesprochen, auf den ich gleich nochmal eingehen will. Der zweite Aspekt, Neid hat ja auch immer was zu tun mit dem Trainer und meinem Verhältnis zum Trainer. Da nochmal zu betonen, dass der Trainer in vielen Jugendteams in einer gewissen Form für viele Spieler dann auch sowas wie eine Vaterrolle hat. Also dass es darum die Anerkennung vom Vater geht, darum geht, wie kann ich mit dem in Beziehung treten, wie kann ich von dem äh, dafür sorgen, dass der stolz auf mich ist oder wie vernachlässigt der mich auch. Das sind jetzt, so meinte ich, typische psychologische Themen, wenn es um Eltern-Kinder-Beziehungen geht, aber sowas zeigt sich auch im Fußball. Und entsprechend Neid und auch sowas wie, wie gehe ich damit um, wenn ich nicht spiele, ist etwas, was tatsächlich sehr, sehr schwer ist. Weil das, was es braucht, ist, und das ist jetzt vielleicht naheliegend, aber es braucht eigentlich einen Sportpsychologen, damit man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Das ist so das Erste, was ich sagen kann, weil in solchen Momenten es für viele Spieler sehr, sehr schwer fällt, mit ihren Trainern darüber zu reden, weil ihre Trainer Teil des gesamten Problems sind. Das liegt nicht an den Trainern, aber das liegt daran, dass die Beziehung zwischen Spieler und Trainer in dem Moment irgendwie verletzt ist. Und entsprechend so ein gewisser Vertrauensrahmen, den es ja auch zwischen Trainer und Spielern geben sollte, so dass vermeintlich alles angesprochen werden kann, da gefährdet ist, so dass ein Sportpsychologe oder, und das ist das, was jetzt der Trainer vermeintlich schaffen muss, zu öffnen, was sehr, sehr schwer ist, eben einen Raum für Gespräche darüber und dem Gehör zu schenken und das aber als Trainer, das fällt einem auch nicht immer einfach, auf eine Art und Weise, wo es jetzt nicht darum geht, dass man wenn der andere was sagt, dagegen geht und emotional wird und so, sondern die eigenen Emotionen zu kontrollieren und dem anderen den Raum zu geben, das, was ihn unglücklich macht, anzusprechen. Und da quasi ihm wirklich auch, das deutet auch so ein bisschen Aktivismus der Trainer und mutig sein, das ist unangenehm. Das ist nicht einfach, da mit Spielern darüber zu sprechen, warum es denen gerade schlecht geht. Und trotzdem, wenn es da einen offenen Rahmen gibt und wenn die Spieler dann auf Trainer zugehen, glaube ich, dass in solchen Momenten ganz viel Stärke entstehen kann, auch wieder im Verhältnis zwischen Spielern und Trainern, weil dann gemeinsam auch darüber gesprochen wird, welche Lösung finden wir. Und natürlich muss der Trainer ehrlich sein. Natürlich muss er dann, also da bringt es nicht, wenn er dann, weil es ihm selbst angenehmer ist, den Spieler jetzt nicht zu verletzen, ähm, sagt irgendwie, ja, wir, du spielst nächstes Spiel und ihn dann nicht aufzustellen, das macht alles viel schlimmer aber eben zusätzlich zu der Ehrlichkeit, die es braucht, auch so eine gewisse positive Hoffnung zu geben. Und wenn ein Trainer dem Spieler nicht die Hoffnung geben kann, nicht das Gefühl geben kann, dass er wichtig ist, glaube dann wird es auch langfristig schwierig. Aber auch in so Momenten, wo Spieler neidisch sind und das ein schwieriger Umgang ist mit bin ich genug vielleicht auch fürs Team, bin ich genug für den Trainer braucht eigentlich die Möglichkeit, dass die Spieler sowohl darüber sprechen können, wieder Fokus auch zu ihren Stärken finden. Also das auch immer so ein wenig in Krisenphasen, in Leistungsteams, auch einen Fokus darauf zu haben, was macht mich eigentlich stark und was, was bringe ich mit, sich aber auch ehrlich zu hinterfragen und Hoffnung zu haben, wichtig fürs Team zu sein, dieses Gefühl wieder zu kriegen. Und das vielleicht auch nur über kleine Schritte. Vielleicht ist es jetzt der nächste Schritt nicht, dass ich direkt 90 Minuten Spiele, sondern nur ein paar Minuten. Aber sowas Stück für Stück herauszuarbeiten. Und ähm, das ist ein Prozess. Also das ist nicht einfach. Das ist typisch Tätigkeit eines Sportpsychologen, dass der Spieler sowohl Großpausen lassen darf, aber auch dann ja, sich dahin entwickelt, ähm, wieder Fokus auf Stärken und auf kleine Ziele zu haben. Da gehört auch mentale Stärke dazu. Also wie kriege ich auch meine eigenen Emotionen kontrolliert für einen Spieler. Aber für einen Trainer heißt es. Ähm, zu versuchen, in diese Psychologen reinzugehen.
2: Was nicht, nicht einfach ist.
0: Als nächstes Beispiel habe ich dann eine Mannschaft genommen, bei der es wirklich sehr gut läuft und bei der auch Neid nicht so das Thema ist. Wo es allerdings dann so mit dem Erfolg ähm, dazu kommt, dass eben die Spieler anfangen, die Gegner zu unterschätzen, sich vielleicht auch arrogant gegenüber diesen Mannschaften zu verhalten und das wirkt sich dann ja auch wieder auf die Leistung aus und die Frage war dann einfach so, was man als Trainer tun kann um eben ja, dafür zu sorgen, dass die Spieler nicht zu sehr abheben, so dass es dann wieder zu Niederlagen kommt, dadurch, dass man die Gegner unterschätzt genau und Leonard kai hat ja bereits von so einem Wertekatalog, den man erstellen kann, gesprochen. Ich habe allerdings so das Gefühl, dass das nicht immer reicht zu sagen, es sind jetzt unsere Werte, dass wir uns respektvoll dem Gegner gegenüber verhalten, dass wir den Gegner nicht unterschätzen, dass wir immer 100% geben. Das kann man natürlich machen, aber reicht meines Erachtens nicht immer aus. Und welche weiteren Tipps Leonard kai für diese Situation hat, das hört ihr
1: jetzt. Gehört auch zum Fußball. Also ich hatte ich hatte mal ein Interview zum, zur Psychologie des Fußballs und habe dann einen Spieler gehabt, der mir irgendwann nach im tiefen psychologischen Interview irgendwann erzählt hat, ja, wenn wir dann irgendwie mit zwei Toren führen oder mit drei, dann ist eigentlich wieder langweilig. Da muss es eigentlich erstmal ein Gegentor geben, damit das Spiel wieder richtig interessant wird. Und es gibt viele Spiele, wo Spieler unbewusst den Druck oder die Spannung erhöhen, um umso mehr Erlösung zu haben. Also umso umso schwieriger es wird und man gewinnt am Ende 2-1 ganz knapp, umso größer kann die Erlösung sein. Das finde ich ist eine unfassbar spannende Dynamik, weil das erstmal ganz irrational ist. Man will doch eigentlich 5-0 gewinnen und das ist doch die größte Freude und die größte Erlösung. Nein, die größte Freude und die größte Erlösung ist das 2-1 ganz knapp in der 90. Minute und ganz eng, aber dem Druck standgehalten und die Erlösung erreicht. Das so als ein erster kleiner Hinweis, dass das tatsächlich natürlich ist, auch für den Fußball, dass so eine Dynamiken zustande kommen. Das Zweite, und das ist, ich muss sagen, ich mag die Situation eigentlich, dieses ähm, Überhebliche, weil das sind die Situationen, wo man mal als Trainer wirklich richtig äh, bewusst wirken kann, indem man laut wird. Und indem man in dem Moment, wo es richtig gut läuft, da mal voll dagegen geht und mal so richtig vermeintlich draufhaut. Damit meine ich jetzt nicht, Spieler schlecht zu machen, das auf keinen Fall. Das ist nie der Sinn. Aber mahnend zu sein vor der Gefahr, was passieren kann und das in einer gewissen Deutlichkeit. Und wenn man man 3-0 gewonnen hat und das zum fünften Mal in Folge und jetzt geht man Dienstag ins Training und man merkt, die sind locker, mal direkt laut zu sein und zu sagen, so geht es nicht und wir brauchen und das funktioniert nicht und wenn wir so trainieren, verlieren wir das nächste Wochenende. Und da das ist eigentlich eine geile Situation, wenn es gut läuft, wenn man im Hinterkopf hat, sobald ich irgendwie ein Anzeichen merke, dass es zu locker wird, da auch recht direkt reingehen zu können und ähm, da direkt zu intervenieren und eben dafür zu sorgen, dass aus dem Hoch, was super ist, wo man sich halten will, keine Abgehobenheit und dadurch der Fall entsteht. Weil das ist, wie du es beschrieben hast, eine ganz typische Dynamik. Jetzt im Spiel selbst ist das nochmal schwieriger. Also das ist einfacher, wenn wir jetzt irgendwie über eine längere Zeit uns dann das nächste Training anschauen und dann merken, es ist alles zu locker, dann richtig das bewusst machen zu können als im Spiel selbst, weil da die Einwirkungsmöglichkeiten geringer sind. Da kann ich die Jungs jetzt nicht sprinten lassen während des Spiels, was ich jetzt sonst vielleicht einmal alle paar Monate, wenn ich merke, im Training jetzt klappt gar nicht, weil wir viel zu locker sind, auch mal machen würde. Also mal so ganz zugespitzt, das nicht immer als Methode zu nehmen, aber in so einem Moment durchaus. Und entsprechend, wenn wir jetzt aufs Spiel gucken, braucht es da trotzdem dieses klare Wachrütteln und diese klare klare Ansage von außen, das Mahnen, auch mal das Lautsein. Ich betone nochmal immer auf die Art und Weise, Spieler nicht schlecht zu machen, aber ihnen klar vor Augen zu führen, dass das so nicht geht und man sonst verliert und entsprechend da ja mit viel Nachdruck auch von außen dazustehen. Gibt es noch was, was ich jetzt noch hinzufügen will? Das ist jetzt nicht mehr im Spiel, aber was sowas sehr, sehr schön bietet und das kann ich auch im Jugendfußball, das kann ich nicht nur bei Profis, auch im Amateurbereich empfehlen. Man muss das nicht nach jedem Spiel machen, aber vielleicht einmal im Monat, alle zwei Monate weil so ein Spiel, was so einen Moment hatte oder ein Spiel, was einen bestimmten Moment hatte, der oder eine Phase hat oder ein gesamtes Spiel im Verlauf, dass das ein Thema hatte, mal darüber zu sprechen. Und dann kommt von den Spielern auch, wenn da ein ehrlicher, offener Rahmen ist, wo nicht gewertet wird, sowas wie, ja, da war ich dann plötzlich zu locker. Und ähm, da dann eben gemeinschaftlich draus mitzunehmen, wie geht man in Zukunft damit um? Und das ist jetzt ähnlich wie mit dem Werteplakat, aber dann hat man eine Grundlage, und wenn sowas wieder aufkommt, direkt reinzugehen und dem Spieler in Erinnerung zu rufen, nee, so geht's nicht und da muss ich anders und sonst passiert gleich was. Ähm, ich habe das als Trainer erleben dürfen, letzte Saison. In dem Spiel haben wir in der 90. Minute das 2 zu 1 gemacht, haben noch einen verletzten Spieler äh, Trikotjubel gemacht und alles und äh, der Schiri pfeift an, während wir noch halb jubeln, aber wir waren auf dem Platz, also alles regelgerecht. Und kriegen innerhalb der nächsten drei Minuten zwei Gegentore, verlieren drei, zwei. Eine ganz schön eine scheiß Situation. Also, da ist, ich dachte, das Spiel wäre vorbei. Drei Minuten vor Ende dachte ich, das Spiel wäre vorbei und gewonnen. Es ist jetzt eine besondere Situation, aber das zeigt nochmal so, was das dann auch nachwirkend mitgeben kann. Seitdem, jedes Mal, neunzigste Minute, wir schießen Tor. Das erste, was ich schreie, ist, oder reinrufe, das Spiel ist noch nicht gewonnen, weiter geht's. Und alle, die auf dem Platz stehen und das miterlebt haben, die erinnern sich daran und wissen, das Spiel ist noch nicht gewonnen, weitergeht. Das heißt, aus solchen Momenten auch zu lernen. Aber das äh, gibt auch immer Chancen in Phasen, wo es schlecht läuft, wenn man es richtig reflektiert.
0: Ich habe dann gesagt, dass das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema ist, weil ich es eben auch auf meine eigene Mannschaft, die ich aktuell trainiere, übertragen kann. Und dass ich dort eben auch so den Eindruck habe, dass vermeintlich schwächere Gegner vielleicht nicht immer so ernst genommen werden, beziehungsweise dass die Leistung eben gegen solche Gegner vielleicht nicht immer die beste ist, sondern spielt man gegen Teams, wo man von vornherein weiß, okay, das wird heute ein schweres Spiel und dann denkst du einfach nur, wow, was ist das heute für eine Performance? Also das ist einfach so ein Thema, was mich halt interessiert, weil ich dort schon viele Erfahrungen gemacht habe. Und ja, da gab es schon einige Situationen, wie so ein Spiel, wo man 4-0 führt, dann noch drei Gegentore kassiert und in den letzten Minuten wird es nochmal richtig spannend. Oder wie man gegen eine Mannschaft aus einem Nachwuchsleistungszentrum das Spiel seines Lebens macht, unentschieden spielt und dann aber in den beiden Spielen darauf sich denkt, was ist jetzt los? aber dass da auch so eine Lust oder das Bedürfnis nach Spannung hinterstecken könnte, das ist mir noch nie so richtig in den Sinn gekommen, deshalb fand ich das ziemlich interessant und hierzu hat sich dann auch nochmal mal Leonard Fulert geäußert und das hört ihr jetzt.
1: Also dieser, dieses Thema Umgang mit Druck zeigt sich da einfach in unterschiedlichen Richtungen, die individuell ausgelebt werden, aber der eine dem ist der Druck vielleicht zu hoch und der könnte in so einem Champions League Finale, man sieht ganz viele Champions League Finals, jetzt mal Zuspitzung im Profifußball, ganz viele Champions League Finals, wo die erste, erste Halbzeit ein furchtbares Spiel ist, weil alle viel zu viel Angst haben. Ganz typisch. So, und, aber im Umkehrschluss, Umgang mit Druck heißt nicht nur, unter dem Druck zerbrechen zu können, sondern heißt auch, viel zu locker ranzugehen und viel zu, und ich brauche eigentlich mehr Spannung, weil es sonst nicht interessant ist. Und gegen leichte Gegner, ähm, Ja, da gibt es das auch, dass man da eben, so wie du es jetzt beschreibst, sich selbst Spannung aufbaut. Aber auch da kann es das geben. Und das ist wieder individuell jedes Team. Man muss so eigentlich verstehen, wie das Team aktuell funktioniert. Auch bei einem leichten Gegner kann der Druck viel höher sein als bei einem starken Gegner, weil ich gegen einen leichten Gegner das Gefühl habe, das Tor machen zu müssen und gewinnen zu müssen. Und genau diese Momente, wo ich diesen Begriff müssen im Kopf habe, werde ich immer hellwach und aufmerksam weil ich mir denke, uh, da ist gerade ein Zwang, da ist gerade, es muss irgendwas geschehen, da ist eine Selbstverständlichkeit, da fehlt irgendwie dieses, ich habe Bock und ich will ein Tor machen und ich bin selbstbewusst, dann mach das jetzt, sondern da ist ein, was mache ich, wenn ich das jetzt nicht mache. Und da kommt irgendwie in diesem Wort müssen, steckt immer so ein bisschen Angst drin. Das heißt, es ist nicht nur, dass die Spannung wollen, es ist auch, dass gegen einen starken Gegner weniger Druck da ist und man vielleicht befreiter aufspielen kann, Und gegen einen schwachen Gegner auch mehr Druck da sein kann, wenn man die Angst hat, das Spiel zu verlieren, obwohl man es eigentlich gewinnen müsste. Genauso wie ein Stürmer beim Abschluss, kann auch so ein typisches Thema eines Teams sein. Der kann total geil drauf sein, das Tor zu machen, dann macht er das. Der kann aber auch das Gefühl haben, den machen zu müssen und hat die Angst im Kopf, was passiert, wenn ich den nicht mache, dann macht er den auch die meisten Male nicht. Und entsprechend, ähm, ja, dieser Druck kann sich ganz unterschiedlich beeinflussen und kann ganz unterschiedlich auf einen wirken, je nachdem, was für eine Ausgangssituation man hat, was für einen Gegner und wie man sowohl als Team aber auch individuell äh, damit umgeht.
2: Was ich empfehlen kann, jetzt was dieses Thema
1: Spannung angeht, wenn man merkt in einem Team, das kriegt man ja schon beim Aufwärmen mit, dass Spannung fehlt und dass es vielleicht so zu locker herangeht, weil wir gewinnen das ja eh oder man will das Spiel selbstbewusst noch spannender da unbewusst meistens machen. Dass man da sowohl beim Aufwärmen als auch dann in der Ansprache vor dem Spiel dann auch wieder ganz viel Klarheit, Lautstärke, Konsequenz, Mahnung hat und dann in so einer Ansprache vor einem Spiel zum Beispiel sagt, welches Gewicht legt gerade unser Gegner rein, der vielleicht 18er ist und wir sind Zweiter oder Dritter oder Erster? Und welches Gewicht legen wir rein? Und so ein 18er, und der spielt jetzt gegen den Zweiten, die werden immer dieses Gewicht reinlegen, während wir also ganz oben und ganz viel und alles reinhauen mit der Hoffnung. Und wenn wir da irgendwie ganz unten starten und nur vom Gewicht her, ja, wir machen das mal so eben, dann können wir so gut sein, wie wir sollen, das kann genauso auch umkippen. Also da einfach dieses Thema mahnen und trotzdem wieder auch auf Stärken aufmerksam machen, das bietet sich immer ganz gut an, wenn man zu locker ist oder wenn einzelne Spieler oder
2: ganze Team zu locker ist. So als kleiner Tipp.
0: Daraufhin habe ich dann meine Abschlussfrage gestellt und diese lautete wie immer, was Leonard Kai Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer sind, wenn es darum geht, als Trainer seine Spieler bzw. seine Mannschaft zu erreichen. Und seine Top 3 Tipps, die hörte jetzt.
2: Das Erste ist eigentlich ein Wunsch oder so aus der Sportpsychologie herauskommt. Wahrscheinlich jetzt alle drei eigentlich, aber so ein,
1: würde ich mir wünschen, dass das auch in Trainerlehrgängen mehr Raum findet. Und das ist eben selbst so ein wenig zum Psychologen zu werden. Man kann sich natürlich auch den Psychologen reinholen, was ich auch empfehlen kann, aber entsprechend ein Gefühl zu kriegen, was braucht das Individuum, der einzelne Spieler oder was braucht das Team gerade und wie kann ich entsprechend einwirken. Und das aus Erfahrungswerten, die man hat, zu reflektieren, da kann man auch nachlesen, kann Sportpsychologen fragen, aber das einfach Stück für Stück für sich zu entwickeln als Trainer oder Trainerin,
2: dass man da nicht nur Taktik, nicht nur Athletik,
1: sondern immer auch ein kleines Gefühl so für Erleben hat. Also was, was erlebe ich gerade und was braucht es vielleicht jetzt als Gegenwirkung, um da wieder zu intervenieren? Das ist so mein erster Tipp oder Wunsch. Der zweite Tipp, das ist auch immer mit viel Überwindung und auch wieder so ein bisschen in die Richtung mehr Psychologe sein oder Psychologen anstellen, aber Gespräche führen. Also Mut haben, sowohl im Team, Raum für Gespräche, Diskussionskultur und immer mal wieder auch über das Erleben von Spielen zu sprechen und was ist da eigentlich passiert und nicht nur so taktisch sondern auch, da darf man sich immer auskotzen, aber halt eben, da darf auch im gesamten Team äh, auch Raum dafür da sein, wertfrei darüber zu reden, was man erlebt hat, aber auch individuell als Trainer viel mit den Spielern zu sprechen. Und das nicht, und das ist jetzt in diesem Verhältnis wichtig, nicht in einer Art und Weise von, ich sage dir, was du zu tun hast, weil da kann ich auch ganz viele Gespräche als Trainer führen, die ich vielleicht aber, wo ich ganz viele Spieler verliere, sondern auch mal so ein wenig dieses Verhältnis von oben nach unten aufzubrechen und mehr im Miteinander zu sprechen, wie es dem Kind, wie es dem Spieler, der Spielerin geht, was die aktuelle Situation so ist, wie sie damit umgeht und da wirklich dieses Thema Wertfreiheit,
2: was in der Psychologie einen ganz großen Raum
1: kriegt, auch zu ermöglichen. Also, dass da nicht geurteilt wird, wenn das Kind sagt, ja, irgendwie, merke gerade in der Schule und jetzt läuft es auch hier schlecht. Oder ja, ich hatte irgendwie keine Lust, den Pass an den abzuspielen. Dann sagt es das halt. Wie kommt es? Okay. Und dem Raum zu geben und darüber zu
2: sprechen, dass auch das Kind reflektieren kann. So, jetzt haben wir zwei klare Hauptpunkte für mich. (lacht) Jetzt kommen wir zum dritten Tipp. Da würde ich mal ganz, ganz, viel individuell und auf Teams bezogen, aber ganz plakativ sagen, wenn es gut läuft, mahnen und wenn es schlecht läuft, stärken.
0: Das war die Folge mit Leonard kai Fulert vom Schnelligkeitszentrum
2: Berlin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und bis zum nächsten Mal.